0: Milenio Opinión Uno hasta el fondo presenta Aní Agnew por Gil Gamés Gil cerraba la semana como un hilacho y apenas empieza el año. El portal de la revista de la Universidad de México ha puesto a circular de nuevo una notable entrevista con Annie Agnew, realizada por Lidia Vázquez Jiménez. La Nobel de Literatura cuenta y Gilga trae a esta página de fondo estos fragmentos. Mis padres tenían una cafetería con abarrotes en una colonia popular, lo cual representaba la cúspide para ellos, antiguos obreros que apenas habían asistido a la escuela. Pero yo era su única hija, nacida después de una hermana que murió de siete años. Por ello fui muy mimada, sobre todo porque yo era una niña frágil, enfermiza. En cuanto aprendí a leer, los libros fueron mis compañeros, me los compraba mi madre, gran lectora que se preocupaba por la calidad de lo que me regalaba y pedía consejo al librero. Yo era, literalmente, una muchacha ávida de lectura Aunque empecé a llevar un diario íntimo a los 16 años y a escribir algunos poemas No sentí la necesidad de escribir una novela sino hasta que cumplí 20 Habían pasado dos años que hasta la fecha me parecen los más negros de mi vida Y que narré en memoria de chica Esa novela es mi estrella, el faro que me guía Tardé dos años en empezar a escribirla, el tiempo necesario para obtener mi licenciatura en literatura francesa y para leer una y otra vez a Flaubert, Virginia Woolf, Lawrence Durrell y algunas obras pertenecientes al Nouveau Rhumu, que dominaba entonces la escena literaria. Sin duda mi madre es la que más ha marcado todos los aspectos de mi vida. Durante mi infancia era el modelo absoluto, incluso físicamente, Recuerdo que a los siete años, siguiendo su ejemplo, yo utilizaba ciertas expresiones propias de los adultos, como «estimo que». En mi libro sobre ella, una mujer, escribí que ella era «la ley», quien llevaba el mando y quien autorizaba mi forma de ver el mundo, tanto así que me sentía culpable si le ocultaba algo, lo cual yo hacía, claro está, o la desobedecía sin parar. En mi recuerdo, las madres de mi entorno popular eran más poderosas que los padres y la mía, que dirigía el comercio familiar, iba a ver a mis profesores, consultaba al librero para comprarme los libros, más que ninguna. Hay una diferencia entre lo indecible y lo inconfesable. Algo indecible. No se encuentran las palabras para expresarlo. Algo inconfesable. Puede expresarse con mucha facilidad de hecho, pero hacerlo es exponerse a la vergüenza. Varios de mis libros tienen como punto de partida un hecho que era inconfesable, pero que se podía decir en una frase. Mi padre ha querido matar a mi madre, la vergüenza. Estaba enamorada de quien me violó, memoria de chica. Tuve un aborto clandestino, el acontecimiento. O durante un año no hice otra cosa que esperar a un hombre a que viniera e hiciéramos el amor. Pasión simple. De hecho, lo indecible es lo que me motiva. Una vez expresada, lanzada la confesión, explorar qué ha producido la vergüenza, examinar exhaustivamente el territorio de mi vergüenza, de esa forma la transformó en una herramienta, un motor de búsqueda. Escribí al final de La Vergüenza que durante mi adolescencia ese sentimiento se convirtió para mí en un auténtico modo de vida. Podría decir que, en ciertos momentos, también en una forma de escritura. Yo ubico la diferencia entre la autoficción y lo que escribo en el proyecto y la postura. Mi proyecto es la búsqueda de una realidad contenida en un instante, un acontecimiento que me sucedió, una realidad que excede mi persona y desconozco. No se trata de contar, es más, lo primero que me agobia es la imposibilidad del relato, de la primera noche sexual, del aborto, de la muerte de mi padre, de la vergüenza. ¿Cómo llegar a su núcleo de realidad? Ese es el verdadero desafío de la escritura. Hecho mano de la memoria, de fotos, de cartas. Reduzco al máximo la parte del imaginario. Invento la forma del libro, la voz del libro. Escojo un recuerdo antes que otro, pero no invento escenas, personajes, situaciones. Como todos los viernes, Gil toma la copa con amigos verdaderos. Mientras el mesero trae la charola que soporta el Glenfiddich Fiddich 15, Gamés pondrá a circular las frases de Annie er por el mantel tan blanco. No creo en la vocación, sino en una sucesión de casualidades: la del nacimiento, los encuentros, lo que te va pasando. Gil Zumba. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México.